Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar do aumento da violência contra a mulher. Eu estou aqui com a Celeste Leite dos Santos, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Pro Vítima. Promotora, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar dando, falando dos dados, que são absurdos em relação ao crescimento da violência contra a mulher. No primeiro semestre deste ano, 722 mulheres foram vítimas de feminicídio no país, aumento de 2,6% sobre o mesmo período do ano passado, quando foram assassinadas 704 mulheres. E vai na contramão de crimes contra a vida que caíram. E aí, a cada oito minutos, uma menina ou mulher foi estuprada no primeiro semestre, maior número da série, que começou em 2019, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos começar essa questão do feminicídio. A gente tem uma legislação específica contra isso, né? e, e a gente tem os casos de violência. Houve várias mudanças, inclusive, acréscimos à legislação, à Lei Maria da Penha. Por que, que a senhora acha que... O que, que leva esse aumento da criminalidade, da, da violência contra a mulher, mesmo com a legislação mais dura? Bom, Denise... É... A questão do feminicídio, como você disse, ele é relativamente recente na, no, aqui no Brasil. É, e esses dados vêm sendo compilados. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, que é um, um outro in, indicador muito importante, ele fala do número de processos de feminicídio e violência contra a mulher ativos. E passamos de 2017 para 400, de 400 mil processos ativos em todo o Brasil para mais de um milhão de processos ativos no ano passado. E os números não param. Então, nós estamos sempre dando tem aumentado, aumentado. Isso é uma pesquisa hoje do Fórum pela Vida da Mulher, dizendo que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais matam mulheres. Isso se deve a quê? É um, toda uma disfuncionalidade do sistema, da falta de igualdade entre homens e mulheres que faz com que a mulher, cada vez mais se emancipando, ocupando postos de trabalho, possa gerar um certo risco ao homem, que sempre a viu como uma propriedade, um objeto, algo que ele pode ser possuído. Então, a gente as... coloca que a independência da mulher acaba levando a uma contra-reação dos homens que leva a essa violência, é isso? Exatamente isso. E isso foi algo estruturado e planejado, na verdade. Na Idade Média, quando as mulheres passaram por uma fase semelhante à que nós estamos vivendo hoje, então, que elas estavam, elas eram as senhoras feudais, elas saíam, iam nas cruzadas, não que isso seja motivo de orgulho, mas é um dado científico, e o que os homens criaram de forma estruturada, como surgiu a violência contra a mulher? Eles passaram a dizer, mulher honesta, se ela está fora de casa, ela pode ser possuída, ela pode ser morta. Então, a violência contra a mulher é algo que foi estruturado, por isso que fala tanto em sistema patriarcal, e pensado como uma reação. E nós precisamos ficar muito atentas porque nós estamos vivendo hoje esse período. Então, não abram mão dos seus direitos, seja no ambiente de trabalho, seja no seu lar, seja com amizades, nós também temos amizades tóxicas. Tudo isso você tem que dizer um não, você tem que dar um basta. E a sociedade desempenha um papel muito importante nisso. Por quê? Porque 
a segurança pública ela é um dever do Estado e da sociedade. Nós estamos vendo que cada vez mais são desenvolvidos protocolos da sociedade. Fora do Brasil, esses protocolos, por exemplo, Esque For Angela, que inspirou o protocolo de Barcelona, que virou uma lei estadual aqui no Brasil de bares e restaurantes, isso, em uma sociedade mais evoluída, é um protocolo da sociedade. Então, as empresas se unirem à Associação Internacional de Bares e Restaurantes e fez uma, um regramento, uma forma de conduta, como acolher, atender as vítimas. E aqui no Brasil, nós não conseguimos sequer pautar na Câmara dos Deputados, um estatuto da vítima, para que nós possamos ter políticas públicas e políticas sociais de atenção à vítima. Exatamente, porque tem essa questão do acolhimento, tem a, a, as medidas protetivas, que muitas vezes não são sequer cumpridas ou determinadas, e tem a mulher que ela, ela, ela sofre uma coerção dentro de casa que impede que ela tome atitudes mais sérias. Não é? Entra aí aquela intimidação, intimidação financeira, intimidação social, a mulher que não percebe que está sofrendo violência, que não precisa ser necessariamente física. Então tem toda essa estrutura, né, que deixa a mulher mais fragilizada e até o atendimento na polícia, tudo isso, né? Exatamente. E nós precisamos, mulheres, busquem sua rede de apoio. Se hoje você está numa situação complicada, uma situação difícil, e pensa, está causando um desconforto, você ainda não tem certeza se é ou não vítima de violência contra a mulher, eu convido vocês para entrarem no site que foi lançado essa semana pelo Instituto Pro Vítima em parceria com a Associação Portuguesa de Vítimas, infovítimas.com.br. Lá vocês vão encontrar uma aba específica de violência de gênero, com todos os sentimentos e reações que são diversos de pessoa para pessoa. Toda a rede de acolhimento no Brasil, você pode encontrar a quem procurar e por quê. É importante, ter essa, é importante para ter essa base, inclusive, de onde procurar apoio. Agora, vamos falar de um caso que chamou a atenção nessa questão de violência, que foi da apresentadora Ana Hickman, que ela acabou denunciando o marido. Ele agora se, joga, se coloca como vítima, porque ele não pode sair à rua, porque há manifestações contrárias a ele e também nas redes sociais. Talvez seja um desses casos em que toda uma estrutura familiar, profissional e financeira leva a mulher a não fazer a denúncia antes. Hoje é importante, porque ela é uma figura pública e serve de exemplo, mas talvez a demora exemplifique exatamente essa situação que, que a senhora estava falando, né? Eu não conheço detalhes da vida do casal, mas, por exemplo, ao se ter uma violência física, pela narrativa que foi dada, há um histórico que possivelmente já houvesse uma violência emocional, uma violência psicológica, eventualmente até uma violência patrimonial. A violência física é o ápice. Nós precisamos identificar um relacionamento abusivo no início e cortar. Não tem outra solução. Você não vai endireitar a pessoa, você não vai resolver o problema daquela pessoa. Você tem que cortar o relacionamento. Agora, nós temos que ver que ainda o que existe é um boletim de ocorrência. Portanto, tem o direito de defesa do acusado mas um dado que chama muita atenção é que a, o que quer que tenha acontecido e a palavra da vítima, especialmente nos crimes que acontecem em ambiente doméstico, ela tem especial relevância, mas também pelos fatos se tem a notícia de que tinha uma criança de 10 anos presenciando o episódio. Nada justifica que 
violência, que discussões sejam realizadas na frente de criança. Então, você tem a, a vítima direta, que possivelmente é a apresentadora, e nós temos a vítima indireta, que é a criança, que é obrigada a sofrer uma violência emocional e ela tem direito a medidas protetivas previstas pela lei Henri Borel. Então, nós temos a... então, ambos os casos hoje estão sobre a proteção de uma vara de violência doméstica, uma específica para mulher, uma específica para crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro já foi criada essa vara específica e já está sendo dada efetividade a essa lei. Aqui em São Paulo ainda não foi criada essa vara específica de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Agora, é importante é que tudo que está previsto na lei seja aplicado de fato. Eu acho que é mais importante para a gente começar a combater efetivamente todos esses dados de violência. Né? Nós temos de encerrar por aqui, mas eu acho que foi dado, inclusive, aí o exemplo do site em que as pessoas podem buscar informação. E agradeço muito a participação da promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos, que é presidente do Instituto Pró-Vítima. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.